0: Salut à tous et bienvenue dans votre podcast Poto Carré spécial Euro 2020. C'est le début de la fin de l'Euro et quelle fin avec ce match placé évidemment sous le signe du jeu, de l'admiration, de la lose et donc forcément d'Alvaro Morata. Vous l'avez compris, dans la première partie de l'émission, on va revenir en largeur sur cette première demi-finale et ce superbe match qui a vu l'Italie l'emporter sur l'Espagne tir au but. Vous retrouverez ensuite vos chroniques et Jean-Baptiste Guégan, notre spécialiste en géopolitique qui va vous décrypter les enjeux de l'affiche du jour entre l'Angleterre et le Danemark. Et pour finir les pronos, qui de l'Angleterre justement ou du Danemark rejoindra l'Italie en finale Réponse en fin d'émission. Pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai la chance, que dis-je, l'honneur d'être entouré des plus grands. Il a tout d'un rédacteur en chef en puissance et exclu total, Vincent Bolloré l'a appelé pour prendre la tête de robin Salut Valentin, comment ça va? <rire> T'as dit non, j'espère hein
1: J'ai dit non, j'ai dit non, t'inquiète pas. Tout va bien. Non, bon, du coup, je me suis quand même euh, en tant que rédacteur en chef officiel, je me suis quand même permis de venir avec mon ami euh, le football ce soir, euh, qui a décidé de rester pendant toute la soirée, donc c'était plutôt une bonne chose, puisqu'il est quand même assez fréquentable.
0: Pour t'accompagner, Valentin, il fallait un talentueux qui se cache. Tu sais un peu le genre de mec qui préfère une croisière sur la à un séjour sur le Nil. Salut Florian, comment tu vas
2: Sérieusement, il y a des gens qui hésitent entre une croisière sur la
0: Mersey et une croisière sur les Nils. Bah Écoute, je, ouais, je crois que niveau chiffre touristique, il euh, n'y a pas photo malheureusement. faut
2: juste aimer la pluie, c'est tout.
0: <rire> Merci les gars euh, et je vous propose qu'on entre tout de suite dans le vif du sujet avec cette première demi-finale. Italie-Espagne, que dire, match magnifique, on a tout eu. L'Italie qui subit, mais mène. Morata qui rate tout depuis le début de l'Euro, qui rentre, qui marque, mais qui rate son pénaut. Des stats assez sidérantes, on est à 70-30 en possession pour l'Espagne. 805 passes réussies contre 287. 1900 de tenter pour l'Espagne à 2, et pourtant c'est bien l'Italie qui verra les la finale de cet Euro, Valentin.
1: Euh, oui, oui bah, le résultat est cruel pour les Espagnols, surtout euh, étant donné euh, la mise en place tactique qu'avait mis en place Luis Enrique, qui avait quasiment tout bon du début jusqu'à la fin. Euh, il avait extrêmement bien travaillé ce match, d'ailleurs il avait mis un petit tweet qui m'avait fait marrer hier, où il était justement en train d'analyser les matchs de l'Italie, et euh, il avait très très bien contenu euh, l'Italie, notamment sur son point fort qui était le milieu de terrain, notamment en bloquant Jorginho avec Pedri, bon c'est Forcément plus facile de bloquer un milieu de terrain euh, d'une telle qualité avec, euh, avec des joueurs comme Pedri, Busquets et Coquet. Pour info, Pedri, euh, au-delà de son match exceptionnel, euh, je crois qu'à la 110e minute, il avait couru 14,5 km. Donc, il doit finir aux alentours des 15 km. Ouais. Donc, une performance euh, bon, pff, XXL quoi, pour un gamin de 18 ans dont on, dont on va se régaler, je pense, dans les prochaines années. Mais euh, ouais, la, la, la mise en place tactique de Luis Enrique était assez exceptionnelle. Mais l'Italie, euh, que dire, bah, fait preuve d'un cœur euh, assez incroyable et, euh, pour, aller chercher, euh, pour aller chercher ce but, puis les prolongations et, et au final les tirs au but.
0: Moi, je vous avoue, les gars, j'ai pris des notes euh, pendant ce match. Et au moment de l'ouverture du score euh, italienne euh, sur le but de Chiesa, euh, j'ai noté euh, putain, le foot, c'est vraiment dégueulasse. Tant euh, l'Espagne euh, semblait en maîtrise... Euh, Florian, euh, comment t'as perçu, ce, comment as perçu ce, ce match et euh, cette victoire italienne bah écoute, On savait qu'on allait
2: avoir une opposition de deux équipes qui se ressemblaient pas mal, en tout cas dans, dans le pressing qu'elles étaient capables de mettre, dans l'utilisation du ballon qu'elles qu 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 faisaient, avec deux jeux de possession. L'Espagne le, a largement pris le dessus sur l'Italie à ce petit jeu-là. Au-delà au de, au de cette possession et de cette bataille de la possession qui a été rapidement gagnée par l'Espagne, euh, l'Espagne a fait une première mi-temps incroyable. Euh, en termes de distance parcourue aussi, ça a été un match d'une énorme intensité. Alors certes, il y a eu 120 minutes, mais on est euh, plus de 145 km pour les Italiens et 142 km pour les Espagnols, avec des joueurs qui, qui, qui cavalent plus, plus, plus de 14 km pour certains. Donc c'est clairement, euh, clairement énorme. Par contre, dans les duels physiques, malgré leur petit gabarit, les Italiens ont, ont été très présents. Euh, alors certes, Jorginho a été complètement euh, offensivement mis sous, mis sous l'été sous par par Pedri notamment et par le milieu de terrain espagnol. Mais ça a été, je trouve, un formidable match. Euh, et au final, euh, au final pour, euh, pour une fin de saison et pour une demi-finale d'Euro, je trouve qu'on a vu des joueurs qui étaient encore euh, en forme physiquement, en tout cas, qui ont vraiment tout donné jusqu'au bout. Et puis, euh, et puis, cette séance de tir au but, euh, bah, bah, clairement, euh, clairement, je pense que les Italiens avaient plus de, plus de certitude en eux parce que j'ai trouvé, trouvé les Espagnols assez friables sur les dernières minutes des prolongations, comme s'ils voulaient absolument... Euh, pas prendre de but tout en ayant un peu peur de ses tirs au but. Et puis au final, bah, c'est que de plier une séance de tirs au but. Euh, ouais, ouais c'est parfait. C'est vrai,
0: vrai que le pénalty de Jorginho et la façon dont il célèbre, euh, c'est sidérant de, de sérénité. Euh, en plus de tout ça, euh, Val, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais ça faisait un peu euh, match euh, année 2010 avec vraiment euh, deux blocs euh, qui, euh, bah, au début du match, essayent de prendre la possession. Finalement, l'Italie qui accepte d'être dominée. On n'était pas sur un match un peu moderne, style un Liverpool-Dortmund ou même, euh, yeah. même yeah. un Chelsea... Euh
1: alors moi je suis pas complètement d'accord avec ça je trouve que justement c'est un match très très moderne notamment dans le pressing dans les projections vers l'avant dans la façon de jouer le jeu de possession etc après là où tu voulais en revenir je pense c'était dire qu'en fait on était retrouvé, on était retombé un petit peu dans les fondamentaux de, historiques de ces deux équipes là avec une Espagne qui gère énormément la possession une Italie qui défend qui part en contre-attaque etc là oui là dessus on est d'accord mais je trouve que dans les, intention, dans les intentions de Joe il y a eu des trucs qui étaient très très intéressants très modernes très nouveaux euh, et j'aime J'aimerais réinsister une nouvelle fois sur la mise en place tactique de Luis Enrique qui était absolument parfaite. Le fait de pas mettre un attaquant pur euh, dans ce début de match a été très très intéressant en première mi-temps. Dani Olmo a été euh, dans, ce, dans ce rôle de faux neuf a été assez exceptionnel dans ses dans ses décrochages, dans ses orientations du jeu, etc. Il a permis à l'Espagne de gagner énormément de 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 sur sur les sur les, sur les phases de possession pardon et, euh, et j'ai trouvé ça hyper intéressant un milieu exceptionnel pour aller dans le sens de ce que disait Flo tout à l'heure euh, sur l'intensité qu'il y avait dans ce match euh, juste pour rajouter encore une petite stat je crois que Margoton annonçait pendant le match que Pedri avait joué son 66 e match dans la saison donc euh, voilà, c'est assez révélateur ouais. du nombre de, de, de matchs en plus de ça, qui, nous, qui fait que ce match était encore plus surprenant par rapport à son intensité, surtout que les Espagnols sortaient de deux de, de prolongations. Donc voilà, c'était vraiment un, un vrai, vrai plaisir. Et finalement, le, la moralité un peu de cette histoire, il euh, y a un joueur qui caractérise un petit peu ce match euh, du mieux possible, c'est Dani Olmo, parce qu'en fait, il est parfaitement représentatif de la mise en place tactique de, de Luis Enrique. Euh, et, et au final, il se crée énormément d'occasions, il va provoquer énormément de fautes, etc. Et il n'arrive pas à terminer. Et c'est lui qui loupe le penalty. Euh, bon, il y en a un autre qui est loupé après, mais c'est lui qui loupe le penalty de la gagne. Donc assez représentatif aussi de ce manque de réalisme espagnol pendant euh, pendant pendant ce match.
0: Ouais, bien d'accord avec toi. Il y a un truc qu'on peut rajouter pour euh, mettre encore plus en valeur euh, le match euh, des Espagnols, c'est que ils ont réduit l'Italie à leur premier principe de jeu historique, ouais. même si bon, je pense que le catenaccio on en parle beaucoup et que ça n'a pas duré si longtemps dans l'histoire de l'Italie. Mais ils ont vraiment ramené des Italiens qui, eux, voulaient continuer à presser, qui voulaient continuer à jouer haut, mais qui ont été empêchés par l'Espagne, Florian.
2: Oui, ouais, très clairement, les Espagnols ont été très, très forts là-dessus et de... ils, ont, ils ont finalement assez vite rendu l'Italie à cette cause-là. Et au final l'Italie tient en grande partie parce qu'elle a un axe défensif et notamment un axe central qui est probablement le meilleur de la compétition euh, ouais. voire le meilleur de, depuis une bonne décennie voire une bonne vingtaine d'années euh, toutes compétitions confondues sur des sur des équipes de sélection. Dans ce qui a été, ce qui a été un peu catastrophique côté côté italien et côté espagnol, j'ai trouvé c'est la qualité du jeu au pied des deux gardiens qui ont pas trop permis de de ouais, relancer. Pardon. Alors Oné et Simone, on connaît ces difficultés dans ce milieu-là. Mais, euh, mais Donnarumma aussi a été assez friable et au final, il a, je trouve qu'il n'a pas permis, lui, aux Italiens de repartir de derrière sur des bases plus solides. On sait que Chellini, ce n'est pas non plus forcément son immense qualité, sa qualité première. Et quand Jorginho, qui est capable de décrocher, euh, est muselé comme il l'a été, euh, forcément, le jeu italien a, été, euh, a eu beaucoup de difficultés à se mettre en place. Et par contre, oui, les Espagnols ont très bien réussi ce coup. Euh, ça a été très intéressant d'un point de vue des mouvements, sans pour autant concrétiser avec euh, l'absence de neuf sur la première mi-temps. Et au final, l'entrée de Morata fait énormément de bien, parce qu'à un moment où, où, les, où les défenseurs italiens et l'équipe italienne commencent à être un peu plus fatigués, il apporte beaucoup de profondeur, beaucoup de, de qualité physique aussi, beaucoup de qualité d'appel, et ça a fait beaucoup de mal au final. Et son but est vraiment magnifique. C'est très triste pour lui, après l'Euro difficile qu'il a connu, qui rate le penalty parce qu'il était quand même en train de monter en puissance, et il fait une super entrée aujourd'hui.
0: Ouais, Morata, euh, Morata qu'on pensait qu'il allait qualifier l'Espagne pour finalement tirer un pénalty assez dégueulasse si on, le, si on ouais. le revoit. Val, tu voulais revenir sur la charnière italienne,
1: je crois Non, justement, je voulais juste faire un petit big-up sur la charnière espagnole et notamment un gros big-up sur Émeric Laporte qui, après toutes les difficultés qu'il a eues pour vouloir s'imposer en équipe de France, a fait ce choix qui était compliqué, sur lequel tout le monde lui est tombé dessus. Et le match, match qu'il fait ce soir est exceptionnel, que ce soit d'un point de vue défensif ou d'un point de vue offensif. Je pense que si euh, Varane, l'Anglais équipe MB ont regardé ce match, ils ont un petit peu dû parler hébreu sur la qualité de relance et l'intelligence de jeu dans les phases de possession de d'Emeric de, 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 de Laporte. Nous, on l'avait ciblé en début de compétition, justement, ce, ce manque de capacité à, à se projeter vers l'avant de, de la part des défenseurs français. Là, il a fait exactement ce qu'il fallait faire dans un jeu de possession et euh, il a été absolument parfait. Et voilà, un petit big up pour Emeric pour Laporte. Ouais.
0: Ouais, qui met encore une fois en valeur le travail de Luis Enrique qui lui associe un Eric Garcia qui n'a pas joué de la saison et qui sort un euro quand même euh, très solide.
1: Ouais, très bon aussi.
0: Merci messieurs, on a essayé de on a essayé de vous en dire le plus possible dans le temps qui nous était imparti, mais euh, il faut qu'on passe tout de suite aux chroniques. Angleterre-Danemark, duel monarchique et anti-Euro, mais surtout un match qui promet entre un Danemark qui a conquis l'Europe par son jeu et une Angleterre favorite qui monte en puissance de match en match. Et c'est Jean-Baptiste Guégan qui vous livre son analyse.
2: Après cette, cette, cette Italie-Espagne, place au... La deuxième demi-finale aujourd'hui, Danemark, Angleterre, enfin An Angleterre, Danemark plutôt, puisque la demi-finale se joue évidemment à Wembley. Énorme avantage pour les Anglais d'ailleurs. Qu'est-ce que tu peux nous dire d'un point de vue géopolitique sur cette sur cette rencontre un peu inattendue
3: Cette rencontre inattendue, c'est finalement, j'ai pas envie de dire le résultat du Brexit parce que ce serait excessif et maladroit. C'est une Angleterre qui a retrouvé une finalement de la chance, euh, qui a retrouvé un groupe, qui a réussi pour une fois à faire avec euh, ce qu'elle avait sous la main, ce qui a été rare. Ça a été compliqué pour elle, hein, ça n'a pas été si simple, pourtant elle était très avantagée. Face à une équipe du Danemark objectivement en mission. La mission, elle s'appelle Eriksen, ouais. euh, dans un contexte où ils vont jouer une nouvelle fois dans un pays euh, particulier, hein, puisqu'ils jouent en Angleterre, là où l'équipe euh, nationale anglaise a euh, finalement son bastion, qui est Wembley. Donc, il va y avoir de la pression du côté des Anglais. Euh, L'équipe du Danemark a beaucoup à faire. Elle représente aussi cette Europe euh, qui a très bien géré le Covid, qui économiquement euh, s'en sort, euh, qui a été capable de, de elle, tirer profit de l'Union Européenne, là où euh, l'Angleterre a dû s'en séparer. Finalement, ce match, c'est un peu le match des extrêmes. Hein, C'est-à-dire que euh, c'est un peu le match de ce que l'Union Européenne peut offrir de meilleur et euh, de pire, euh, puisque euh, l'Angleterre l'a quitté. Euh, après, euh, si euh, on revient sur, sur ce scandale, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, hein, euh, d'une Angleterre qui joue à domicile, il y a beaucoup à dire. Exactement,
2: alors tu nous, tu nous expliquais un peu les divergences et notamment sur la, sur la construction européenne et l'Union européenne entre Danois et, et Anglais. Mine de rien, si on prend d'un point de vue d'un oeil un peu plus global, il y a aussi des points communs, ce sont deux monarchies. Alors, certes, les Anglais ont quitté euh, l'Union européenne, mais ce sont deux, deux, deux pays qui ont toujours refusé l'euro, avec la livre d'un côté et la couronne danoise. Et au-delà de ça, moi, je le vois aussi sous un angle, ces quatre demi-finales, et notamment cette deuxième, montrent finalement un peu euh, la meilleure phase de l'Europe. Alors, pas forcément de l'Union européenne, mais du continent européen, avec des mmh. pays qui ont des valeurs plutôt ouvertes, euh, qui sont, par exemple, sur les problèmes qu'on a. Le... Tout dépend de Boris Johnson, mais… Euh, mais disons que ces deux pays qui n'hésitent pas, en tout cas, pour les causes LGBT ou pour le racisme, à mettre un genou au sol ou, en tout cas, à, à défendre, à défendre euh, ces discriminations, enfin, à aller à l'encontre, justement, de ces discriminations, là où les, chez les pays de l'Est, c'est moins présent. Donc, est-ce que ce, cet euro, au final, d'un point de vue footballistique et géopolitique, ce n'est pas une petite victoire de ces pays-là et de cette vision de l'Europe
3: alors c'est vrai qu'on n'a pas de régime populiste en mi-finale, on n'a pas euh, finalement euh, d'État qui soit clivant. Hein. Si la Hongrie euh, était passée, ça aurait été compliqué. La Turquie, fait... la Russie, la Turquie, la Russie euh, même finalement l'Ukraine, hein, je ah. pense que ça aurait été très compliqué et la Russie s'en serait servie. Euh, là, euh, voir effectivement le Danemark, hein, qui est un pionnier du point de vue environnemental, qui est l'un de ceux qui va offrir le meilleur niveau de vie avec euh, les pays scandinaves dans cette région qu'est l'Europe, effectivement, euh, ça donne envie. Il suffit d'aller à Copenhague pour comprendre, euh, finalement, tout ce que le Danemark a à offrir comme modèle. Alors, de l'autre côté, on a effectivement euh, une autre monarchie avec un système social beaucoup plus marqué par la diversité, euh, beaucoup plus euh, inclusif. Maintenant, il ne faut pas non plus oublier les points négatifs. Hein. Cette Angleterre, certes, elle a été inclusive, elle a été une pionnière de toute les avec euh, l'Allemagne et les pays comme le Danemark. Mais aujourd'hui, elle se referme. Euh, le Danemark a connu la même chose et on est face à des acteurs qui aujourd'hui euh, euh, sont euh, certes euh, une facette parmi les plus euh, intéressantes de ce que l'Europe a offrir au ouais. monde.
2: J'imagine que tu voulais aussi nous dire un dernier mot sur ce qui se passe, euh, l'attribution de cet euh, cette euro éclaté dans toute l'Europe alors qu'au final euh, l'Angleterre aura joué la quasi de totalité de ses matchs euh, à Wembley. Oui. est que tu as un petit mot sur l'UFA par rapport à ça
3: quand on regarde l'UEFA, on se demande si cet euro finalement, c'est pas un euro qui a eu lieu en Angleterre, parce ouais. que si vous êtes une équipe anglaise, c'est un euro qui s'est joué à domicile et ça a contribué à la réussite anglaise. Alors oui, ils étaient forts, oui c'est une belle équipe, oui ils ont progressé de match en match et ils ont toujours été intéressants avec Southgate, quoi qu'on en dise. Maintenant, la principale inégalité, c'est justement celle-là. C'est que si euh, la France, par exemple, avait joué juste trois matchs à domicile, ou euh, comme l'Allemagne, simplement deux, ben on s'est sûrement allé plus loin. Il ouais. n'y euh, aurait probablement pas eu euh, le trou d'air face aux Suisses. On aurait probablement eu une autre pression. Et puis surtout, euh, ce qui m'agace avec l'UEFA, c'est que non seulement elle savait pertinemment ce qu'elle faisait en privilégiant l'Angleterre, en sachant pertinemment qu'elle irait loin et en finalement lui promettant d'aller en finale à domicile. Mais elle savait aussi qu'en le faisant, elle jouait la carte de l'épidémie. Là, on a les premiers chiffres épidémiques qui tombent. C'est une catastrophe. Ouais. Et donc, le variant Delta, dont l'épicentre est en Angleterre, euh, se retrouve à devoir accueillir deux demi-finales et une finale. Et c'est là le scandale. C'est-à-dire que l'UEFA, encore une fois, a fait montre d'une... Si on est gentil, euh, d'une absence d'adaptation euh, et de capacité à envisager le pire, si on est beaucoup plus critique, on est face ici à une forme d'incompétence qui confine à la volonté de ne rien voir et qui inscrit l'UFA face à des responsabilités qu'elle va devoir assumer après oui. l'Euro. Parce que là, on est parti pour refermer l'Europe en août. Hein.
2: Ouais, et qui dépasseront effectivement largement le quête du foot, sans parler du, du petit week-end romain qu'on a laissé aux supporters anglais.
3: C'est pour ça qu'on attend tous que le Danemark euh, finisse son aventure. Euh, je pense que beaucoup en Europe signerait pour un Italie-Danemark en finale à Wembley. Euh, ça permettrait à tout le monde de rappeler à l'Angleterre qu'ils n'ont pas tous les droits non plus, parce que le signal envoyé à l'Union Européenne d'une Angleterre qui gagne alors qu'elle est en pleine épidémie et qui finalement se moque complètement des règles à tout point de vue, ça serait quand même un très mauvais signal envoyé à la fois aux opinions publiques et puis finalement à ce qu'on attend et ce qu'on espère de l'Europe, qu'elle soit politique ou même sportive. Euh, Souvenons-nous de la Première Ligue qui a offert aussi beaucoup de membres de candidats à la Super League. Ouais. On peut véritablement s'interroger sur l'avenir du foot, si c'est euh, la sélection des Three Lions euh, qui l'emporte euh, en finale.
2: Parfait. Eh ben, merci Jean-Baptiste pour cet œil géopolitique.
0: Merci à Jean-Baptiste Guégan, on parlait du Danemark juste avant et pour tout vous avouer, on a très peur chez Potocaré qu'il se fasse sortir aujourd'hui par les Anglais tant on les aime et Florian, t'as voulu assurer le coup et leur rendre un, un bel hommage. Et ouais, tout pour la daronne, tout
2: pour la daronne. On a tous vu cette campagne de pub, cette campagne de com. Elle t'a fait rire éventuellement, elle t'a gêné, plus sûrement. Un slogan pas du meilleur goût, pas vraiment très beau, qui résonne étrangement, sauf dans la famille Rabiot. Alors tu as tout fait pour éviter ces 15 minutes de réclame, gangréné par des sites de Paris usant de tout leur charme. Tu as profité de ces 15 minutes pour étancher ta soif ou satisfaire un besoin naturel, évacuer stress et tension, et te recharger en lèvres bien plus qu'en tourtelles. Pourtant, ce quart d'heure de repos tant mérité après 45 minutes façon Daniel Olmo aura changé l'histoire d'un groupe d'hommes et le cours d'un euro. Car peu importe ce qu'il se passera ce soir du côté de Wembley, que les Danois passent ou rendent les armes face aux Anglais, la mi-temps tragique et incertaine de ce Danemark-Finlande à Copenhague restera pour ces jeunes hommes un moment gravé, submergé par une vague. Une mi-temps qui s'éternisa de 20, plus de 24 heures finalement face à l'angoisse, un temps suspendu avant le soulagement, loin des télés et leur absence de classe. Cette mi-temps s'étalant du samedi au dimanche, seul sera le temps pour les Vikings de préparer leur revanche, ni sur l'UFA, ni sur leur adversaire, ni sur personne bien sûr, mais sur le sort qui les privera alors de leur seul joueur d'envergure. Plongeant un pays venu fêter à domicile dans le plus terrible effroi, plongeant une équipe qui le lendemain ne se relèvera pas. Il fallut logiquement à ce groupe héroïque plus de 15 minutes, plus d'une journée, pour encaisser le choc, digérer le soulagement de la bonne nouvelle avant de se souder. Le temps d'embraser Copenhague et d'éparpiller les Russes dans les Money Times, de réellement lancer leur euro sans sa star, sans Ericsson arriver à dans son prime. Le temps d'écraser les Gallois dans une passation entre surprise des deux derniers euros, le temps de réciter sa talentueuse partition et de présenter à l'Europe ses nouveaux héros dans le silage d'un Simon Kerr capitaine exemplaire face à l'horreur, face à l'affreux, et de révélation du jeu, de l'insouciant dames à l'infatigable Melleux. Avant de s'appliquer, avec sérieux, face à une valeureuse Tchéquie dans ce duel de novices, le temps pour Dolberg de retrouver l'heure et l'ampleur de son talent égaré à Nice. Alors ce soir, il sera temps, peut-être, pour ces Danois de rejoindre le Panthéon, celui atteint par leur père de 92, une autre histoire de génération. Eux aussi, soudés le temps d'un euro inattendu et victorieux par le drame, celui d'un Kim Villefort, au chevet de sa fille avant qu'elle n'éteigne sa flamme. Mais qu'il s'arrête ce soir dans le temple du football de Wembley face aux Anglais, face à tout un peuple en attente qui profite d'une compète à l'organisation arrangée, ou dimanche dans un triomphe que le jeu appelle et que toute l'Europe attend, nul doute que ces formidables Danois auront marqué bien plus que leur temps, donnant tout pour une personne, tout pour Eriksen.
0: » Merci Florian, euh, très belle chronique et très bel hommage à, aux Danois et à Eriksen. Euh, Val moi ce que je retiens de tout ça euh, en plus de évidemment ce, ce, ce très beau texte euh, qui, qui c'est ma naturalisation. Alors, pas ça mais surtout le fait qu'on a tous envie de voir les Danois taper les Anglais en fait.
1: C'est surtout au-delà, en plus des Danois qui sont magnifiques, etc. C'est surtout qu'on n'a pas du tout envie de voir les Anglais gagner dans cette compétition qui est arrangée pour qu'ils fassent six matchs à domicile, avec euh, zéro public étranger en plus. Vraiment, et puis on déteste cette équipe, on déteste les Anglais et on adore les Danois. Donc voilà, il y a aucune raison que ce soit pas les Danois qui s'imposent demain.
2: Moi, je suis, je, je suis, moins, je suis complètement... Euh, évidemment, on est tous pour les Danois, à moins d'avoir des origines dans ces pays. Après, je suis moins catégorique sur les Anglais, pour le coup, pas pour cette équipe, ni pour ce sectionnaire, ni pour le jeu, mais juste, ça serait beau une fois dans notre vie de voir ce peuple qui attend depuis 66 gagner enfin un trophée. Mais, mais, euh, mais en tout cas, demain,
0: il est mais évident qu'on est tous Danois.
2: Mais
1: non.
0: Mais est-ce que c'est pas aussi euh, ce qu'on adore, bah déjà de les voir galérer comme ça, parce qu'ils braillent tellement... Alors ah ouais. qu'ils ont rien gagné. Ouais, ouais. Mais on a
2: déjà les Belges pour ça. On a déjà les Belges.
3: Mais, non,
1: euh, mais, les mais Belges, les... Moi, c'est euh, juste un truc. Il faut arrêter avec les Belges. Mais les les ben, Belges. On a... avec toi, On toi. les a juste. On mais les juste battus. C'est tout. Je vois pas pourquoi on, on est tous contre eux. Il y a un moment, les Italiens ils nous ont volé une Coupe du Monde. Et les Anglais, <rire> on a dans foutre de leur gueule. C'est bon, quoi. C'est fini. Moi, je m'en fous des Belges par rapport à ça. Juste arrêter avec, avec ce... les Italiens et les Anglais. Temps, ils ils jouent bien. On est content. Mais c'est tout, quoi. Je suis bien
0: d'accord avec toi, Van et je trouve que la meilleure vanne a été faite par les Belges quand ils ont demandé à rejouer le match pour parodier la pétition trop pourrie qu'on a faite après
2: le. Mais bien sûr, bien là. sûr. Non, non, moi je suis un peu moins. Euh, tant que ce n'est pas les Allemands en fait au bout, ça ne bon, me... me dérange
1: Flo, retourne faire tes petites croisières sur la mer Zay, là, et puis on en reparlera d'ici 5-6 ans, d'accord
0: Il ouais, y a un peu de ça, il y a un peu de ça. <rire> il a trop envie de voir Jordan Anderson gagner, il n'est pas du tout objectif ce garçon. Messieurs, merci, on passe tout de suite au pronostic. Et on continue sur ce Danemark-Angleterre. Alors, on va tenter d'être objectif. Euh, moi, si je devais parier, évidemment, je jouerais l'Angleterre, même si je souhaite que le Danemark gagne. Euh, Florian, comment tu vois ce match je, alors, je vois les Danois mettre une, une
2: énorme intensité d'entrée. Je les vois faire 20 minutes un peu suffocantes pour les Anglais, avoir pas mal d'opportunités et pour autant pas, pas réussir à marquer. Euh, un petit peu à l'image de leur match alors ils avaient marqué hein, mais à l'image de leur entame contre les Belges sur le deuxième match de poule, où ils étaient venus euh, après ce qui était arrivé X Seren avec les dents très longues et au final euh, bah, la puissance belge et le talent belge avaient pris le dessus et je pense que les Anglais à domicile vont quand même passer euh,
0: je, je vois un 2-1 pour les Anglais Val, est-ce que tu penses que la tactique et le, le, la fluidité du jeu danois peut contrarier ces Anglais qui n'ont toujours pas pris de but depuis le début de la compète
1: euh, bah, C'est un peu tout l'enjeu de ce match-là. Après, je vais être 100% honnête avec vous j'ai été un petit peu rattrapé par mon taux d'alcoolémie samedi pour les deux matchs du Danemark et de l'Angleterre. Je n'ai pas... enfin, vu que d'un œil ces deux matchs-là entre... contre face à l'Ukraine. De... Ah
2: et puis l'œil, vous voyait pas droit alors. Oui, mais
1: l'œil, vous voyait pas droit. Vrai. <rire> Donc euh, voilà, je vais être honnête, je vais pas me livrer à une grande, grande analyse tactique sur euh, sur ces sur ces deux matchs-là, puisque je les ai pas vus et ils sont quand même, j'ai l'impression assez représentatifs des des deux de ces deux équipes pendant 7 Euro. Euh, mais du coup, un petit pronostic du cœur, un petit 3-0 pour le Danemark euh, et puis voilà quoi.
2: En tout cas, ce qui est ce qui est intéressant sur ce match-là, ce qui va être intéressant à voir, c'est que oui, les Danois envoient un jeu très très offensif. Euh... Et qui connaissent très bien leurs forces et avec ce jeu, ce jeu posé au sol, euh, là où les Anglais vont essayer de répondre par leur physique, je pense, c'est que les Danois ont cette capacité quand même au milieu et derrière de répondre aussi physiquement. Euh, on l'a vu, euh, les Christensen, les Kier, les Højbjerg sont des joueurs qui vont. Il bah, y a beaucoup de joueurs qui ont joué ou qui jouent en Angleterre et qui ont l'habitude aussi d'aller, euh, d'aller fort sur ces duels. Donc, je pense que ça ne sera pas de ce côté-là en tout cas un problème pour les Danois.
0: Ouais, aux Danois de pas non plus sortir de leur match parce non. que on sait que souvent quand on arrive avec beaucoup d'intensité, on peut vite se faire surprendre. Val, tu avais un dernier truc à ajouter euh, sur ce...
1: Non, bah je voulais quand même faire une petite intervention sérieuse dans ce podcast parce que c'était quand même pas terrible aujourd'hui. <rire> euh, non, non, juste pour dire que pour revenir un petit peu sur l'aspect euh, tactique, on a quand même vu des choses intéressantes pendant les quatre premiers. Enfin, moi du coup, j'ai vu quand même des choses intéressantes pendant les quatre premiers matchs de du Danemark. Et il faut savoir que c'est quand même une des équipes qui maîtrise le mieux le jeu de possession, les Danois avec euh, les deux équipes. Qu'on a vu soir, enfin, hier soir, l'Espagne et l'Italie. Euh, c'est une équipe qui joue très très bien au football et avec des joueurs qui connaissent parfaitement leur rôle. Euh, L'entraîneur, alors j'arrive ouais. jamais à prononcer son nom, mais je crois que c'est Jumland. ouais, bref. Les, les gens le reconnaîtront. C'est euh, toi le rédacteur c'est toi qui ouais. les, euh, Bref, l'entraîneur danois euh, maîtrise très très bien son sujet là-dessus. Et euh, c'est marrant parce qu'on parlait l'autre jour peut-être des entraîneurs de 7 euros, euh, savoir quelles sont les équipes qui bénéficient d'un vrai vrai entraîneur avec des principes de jeu. Le Danemark en, est, en a un, et, euh, et c'est sûrement là-dessus qu'ils s'appuieront aussi demain euh, euh, pour, pour ce match contre l'Angleterre.
2: Ouais, et pour complètement appuyer ce que tu dis, Val, là où on voit le mieux que cette équipe et que cet entraîneur maîtrisait très bien ce qu'il faisait depuis des mois, voire des années, c'est que l'absence de leur joueur majeur Eriksen, au final, dans le jeu, on n'a pas du tout l'impression ouais. que c'est devenu un problème. Ils l'ont numériquement très bien remplacé. Dolberg, qui n'était pas dans le 11, est arrivé sur les à partir des huitièmes de finale dans le 11 type mm. Pareil, l'équipe n'a pas du tout perdu en qualité. Donc c'est là aussi qu'on voit effectivement que cette équipe maîtrise absolument ce qu'elle fait.
1: Et puis il y a Meleu aussi, Meleu il faut, faut, faut en parler, faudra en parler, oui, il un autre oui, oui. joueur qui est ah, exceptionnel. Oui. Lui il va dans un club de la
0: Serbie qui était annoncé à l'OM, euh, je, je, je préfère ne pas. allez, clôture
1: cette émission Alex oui. au lieu de dire des conneries. Là. Voilà.
0: <rire> voilà, voilà, exactement. On en profite euh, après avoir salué le travail du Danemark pour euh, aussi saluer euh, Louis Senrique, je pense que tu as raison Val, euh, il fait partie de ces coachs qu'on tiré 100 de leur effectif et euh, c'est euh, assez euh, important de le souligner, je trouve. Ouais. Euh, surtout quand on a vu la France le Portugal et l'Angleterre <rire> merci messieurs on se retrouve évidemment demain pour débriefer cette demi-finale entre l'Angleterre et le Danemark Avec plaisir. on vous souhaite à tous un très beau match et on a hâte de vous retrouver bonne soirée ciao à demain